各位弟兄姐妹们，还有线上的弟兄姐妹们平安。今天我要来跟大家分享的题目是“爱是永不止息”。当我在思考保罗他在写这封书信的时候，想想那时候的背景。如果有弟兄姐妹们对罗马历史有兴趣的时候，你会发现保罗和彼得他们在晚年的时候，其实罗马他们算是在世界的当中是非常兴盛的一个帝国，整个帝国的版图也是非常的大的。而那时候的皇帝他们在罗马城里面。他们其实整个罗马城的人口都可以到接近一百万人左右的人口，我们阿德雷德好像也才一百多万嘛，哈，所以你就可以想想看，以那时候的规模来看，那是一个非常先进、非常发达的一个社会，或者是一个文明社会，但是。当我在看这些皇帝的历史的时候，你会发现，他们那时候应该是初代教会刚刚要开始的时候，耶稣已经升天，差不多已经过了三十年左右的时间，而之后的门徒还有使徒们，他们已经开始将福音。带到各个地方去，但是你会发现，他们相对来讲还是一群少数的人，是非常小的。整个罗马这个城市，他们都还没有认识主。皇帝在宫里的生活，每天过着是胆战心惊的生活，他们拥有。最多的权力，他们能够掌管整个罗马帝国，但是他们却害怕自己的亲人来陷害他们。然后你去读他们的历史的时候，你会发现有很多的皇帝是被自己的亲人给陷害的，有些是儿子杀了父亲，有些是姐姐妹妹想要谋害哥哥。而他身边却一个人，他都没有办法信任。那时候的皇帝叫尼禄，他就面临这种情况，他没有办法信任他身边的人。我猜他的心中一定没有平安，更别说有爱在他的身上。而当时候的基督徒，他们却过着一种不一样的生活。他们彼此虽然不是一个很大的一个群体，他们在政治上没有影响力，但是他们却按照神的教导彼此相爱，成为是一个有爱的群体。我想要问大家：如果有一天我们都要回到天家去？我们能带走的是什么
，我们没有办法带走我们身边的人，我们没有办法带走我们身边的财物，而我们需要的是什么？我们唯一需要的就是爱，我们只能带着爱来到神的面前。神就是爱，这是圣经里面告诉我们的，这是这是约翰他写下来的。神就是爱，我们唯一可以带到天上去的就是爱。神今天呼召我们每一个基督徒，每一个跟随他的人，让我们能够聚在一起敬拜神。这个就是一个教会，教会是耶稣基督自己设立的，而教会是神。给我们每一个信徒，可以按照他的教导，可以按照他的心意，彼此聚在一起。而教会让我们不管在面临什么样的世代的当中，什么样的挑战的当中，神让我们在这里彼此互相的学习。约翰告诉我们。我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。凡有爱心的，都是由神生的，并且认识神。基督的身体有许多不同的肢体，我们在前两个礼拜有提到。基督徒最重要的责任，其实就是要学习彼此相爱，彼此相爱，共同生活。爱心得以互相联络，完全合一。所以，如果没有爱在里面的时候，你的身体再怎么有大的恩赐，保罗都提醒我们，这是没有任何意义的。因为身体没有办法运作，我们就没有办法使耶稣基督得到他应得的尊荣。但是我们的爱从哪里来呢？我们的爱，圣经里面告诉我们，我们的爱是从神而来的，从神而来的。所以，当我们不认识神的时候，当我们不明白耶稣为我们牺牲的呃的这个舍己的爱的时候，我们很难。去将这个爱实行出来，我们很难将这个爱彰显出来。所以，保罗在他的书信里面不断的提醒我们：，我们要先认识神。我们很多时候用我们的方法去爱，但是我们的方法去爱，你会发现我们会碰上一个瓶颈。因为我们这个是爱，是从血气而来的爱，我们没有领受到神而来，我们没有让圣灵充满在我们的身上，而这行出来才能行出我们自己做不出来的爱
。保罗认为基督徒生活的当中最重要的特征就是我们对他人的爱。我们对他人的爱是我们基督徒重要的特征呢，不是我们好像非常属灵的样子。或者是我们做出很多的善事，我们觉得非常的好。当然，这也是爱的一部分。但是，当我们对别人没有爱心的时候，我们甚至是在做善事的这个行为，都只是在凸显自己而已，只是在做这一件善事。却没有行出这背后真正的目的。如果你内心不是真实的想要去关怀一个人，所以这个是很大的挑战。哥林多人他们当时候非常羡慕属灵的恩赐，而这些的恩赐的当中，保罗说。不管你的恩赐是什么，你是先知讲到，你是讲方言的恩赐，你甚至有知识的言语的恩赐，这些恩赐都没有爱来的重要。怎么去理解？其实也不难，你会讲圣经里面的话语，但是当。生活上面的时候，你是一个冷酷无情的人，别人没有办法感受到圣经里面的话语所带出来的力量。你会讲方言，似乎好像你非常的属灵，但是你对待别人的态度却如此的凶狠。他没有办法将属灵的生命跟你所表现出来的结合在一起。其实有时候在教会的时候，我们会常常遇到这样子的挑战。我们在教会里面也会遇到这个挑战，所以保罗苦口婆心，他希望我们在这里面要先从爱开始。圣灵所结的果子，爱是名列第一的。所以保罗认为，信徒最应当追求的是爱心，这是在一切德性之上。保罗认为，基督徒应当爱人，好像亏欠他人一般。哇，这是很大的挑战，好像我欠你一样，我要爱你到这种程度，哎。他给我们的几个例子，就是在哥林多前书十三章里面。哥林多前书十三章里面，保罗教导我们爱的特性。我们在读这一段之前，我们来思考，这是大家甚至都会唱的这个一段经文。这爱的真谛，但是你在看这些的时候，你来思考几个方向。第一个方向是，你从耶稣基督的身上，你有看到这些爱的品质吗
，你是否拥有这个爱的品质？如果你有，你觉得你有，你怎么把它应用出来？或者是你可以思考当中你还缺乏什么？这段经文不长，但是你会发现，这里所描绘到的爱的品质，跟我们一般世上在讲爱是很大的不一样。因为我们世上讲爱，其实大部分是指情爱，是有感情的，是激情的爱，而这也是我们现在文化上面对爱的定义。你会发现，英文在讲爱的时候，它是很受限的，因为英文的“爱”这个字其实并没有很多“爱”的字，它来描写。英文的单字是有限的，但是希腊文对“爱”这个字却有很多的同样在讲爱，但是不一样的意义，所以它的语言丰富性是很多的。那保罗在这里。所放的爱，其实是神的爱，就是阿帕给的爱。你会发现这几样特质，我们很难做到，非常难做到。但是这是神要我们去学习跟随的，不容易的。这里面有什么？有两个根基，很久忍耐。和恩慈这两个根基，这里面有四个凡：凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐。这里面有八个不：不嫉妒，不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。所以有八个不，你把这个。不放去掉的时候，爱也同时去掉。以人的角度来看，我们可以真正做到爱是很久忍耐的吗？很难哦。你觉得呢？很久忍耐。你看夫妻感情要很久忍耐这件事情都不容易，男女朋友。很不简单的、啊，真的，有时候想想，真的是很难忍耐，对不对？但是神这里讲的特质，其实这里这个忍耐哈、啊，感谢主，这个这个忍耐其实是用在神的身上哈、啊，是用在神的身上。但是神要我们学习他的性情哈、啊，这个用在神的身上。彼得后书三章九节告诉我们。主所应许的尚未成就，有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，难怨人人都悔改。这里讲的，就是神的很久忍耐，神对人，我们这个罪人，真的是很有耐心，他不愿意。马上将他的刑罚在我们的身上，所以很久忍耐是神的一个特质，哈，是一个特质。但是神要我们学习
又有恩慈。这个字只有在新约只出现一次，就出现在这边。又有恩慈，所以你会发现，恩慈跟忍耐是摆在一起的。如果神没有很久忍耐，我们今天是站立不住；如果没有恩慈，你希望我们的神是很残酷的对我们吗？你会发现一件事情，你会发现小孩子如果他生长的家庭是在一个比较没有爱、残酷的家庭长大的时候，这种原生家庭长大的小孩，他很容易以后行为有很大的偏差。恩慈也是神的一个特性，英文可以用 good 好或者是 kind 两个字结合在一起，所以爱能够善待那恶待自己的人，把自己。线上服侍他人，容不容易？超级难的，真的超级难的。但是神要我们如此做，哎，善待那恶待自己的人。啊，我记得以前，这个有人，这个，这个。曾经恶待我，哇！我气得痒痒的，气了一个礼拜。后来我发现他自己都忘记这件事情了，但是我还记得。我们很难去，我们喜欢的是爱那能够善待我们的人，我们却很难去爱那恶待自己的人。所以你会发现。爱所做的事情，跟我们平常的理性表现出来是反方向。神的爱是舍己的，爱是不嫉妒。保罗告诉我们，爱是不嫉妒，是不自夸，是不张狂。阿古斯丁。是很有名的神学家哈，他是初代教会的时候的一个神学家。他说：“爱之所以不嫉妒，是因为他从不自高自大。凡自傲出现的地方，嫉妒必接踵而至，因为骄傲是嫉妒之母。所以，嫉妒是哥林多人所犯的一个。”非常大的其中一个错误，因为当他们看见有人有恩赐的时候，他们会去嫉妒。那有恩赐的人，他会自大，比如说他会讲方言，他就鼓吹方言，然后他会骄傲。你会发现很多恩赐哈，神给人一些的恩赐，但是不代表。这个人背后的生命的光景可以配搭上去，而当他的生命光景没有办法配搭的时候，他属灵生命没有办法搭配的时候，你会发现会有很多人因为他而跌倒，或者是他整个事工会走向一个极端化。其实我们在这世上，你还是可以看到有一些
很大很大很大的福音机构。他说：“我坐私人飞机是合理的，因为我的福音事工需要我坐飞机去那个地方，然后有人去访问他。”他说：“我买的很便宜啊，因为卖的太便宜，所以我要把它买下来。所以你很难想象，他是一个很有恩赐的人，他是很会讲道的人，但是他后面的生命却搭配不上来。爱是不自夸，爱是不张狂。知识是叫人自高自大，唯有爱心能造就人。”哥林多教会还遇到一个很大的问题，就是有些人说我是属保罗的，我是属亚波罗的，两两个都是非常好的，这个有恩高，呃，在福音事工上很有帮助，也曾经去哥林多教会里面。所以当他们来到哥林多教会的时候，他们。往往只能待一段时间，然后要继续往其他的地方去。所以哥林多人他们就开始分门分派别。哦，这个我是属于传道派的，我是属于师母派的，我是属于这个敬拜赞美派的，就开始分派别。而保罗教导他们，你。所有的领导人和信徒都不能怎么样，都不能越狱，逾越圣经所写的。也就是你不要吹捧一个人，你要高举的是神的话语，你要高举的是神的话语、神的教导。那你如果高举的是神的话语、神的教导的时候，你一定会回到神所教的这爱的里面来。所以保罗在哥林多四章的时候，他就带出来这样的一个讯息。他说：“你们有的哪一样不是上帝赐给你们的？如果是上帝赐给你们的，那你们为什么夸耀好像不是上帝赐给的呢？吹捧夸耀，所有的恩赐既然都从神那里而来，我们还有什么好吹捧夸耀的呢？”所以。这一些都是保罗在教导他们所观察到而写下来的，不做害羞的事情。这里告诉我们的是不合体统的，包括一切羞耻、卑贱、不合宜的事情。好，这个是很笼统，但是意思是很广的。简而言之，就是爱不会做所有不合宜的事情，不求自己的益处。不坚持自己的意见，不轻易发怒，不计算人的恶。你看我们多少？我觉得不轻易发怒应该是我最难做到的一件事情哈。很多时候我们会受到情绪的影响，让情绪来影响。我们把情绪带进我们生活中的关系里面，但是保罗却提醒我们：我们可以怎么样？
我们生气却不要犯罪，不可含怒到日落。所以圣经里面在告诉我们，我们需要懂得来节制，不计算人的恶。有人曾经有一个本子，它里面专门写的就是得罪他的人，<笑>这是很辛苦的生活哈。你把人得罪你的都记下来，你就学习不到神的老鼠。这一切都是要带我们进去神教导我们的一个很重要的真理，就是神竟然透过主耶稣基督在十字架上。来饶恕我们，我们需要学习的，就一定也要饶恕别人，因为神在创世以前就已经拣选我们，而神的拣选凸显出他的爱。我们如果认识到我们根本不配。而神愿意来到世上，来解决我们罪的问题，来与我们在一起。你会发现，这个爱就是我们爱的动力，就是我们爱的动力。最后，保罗提到，保罗说：“信、望、爱里面，只有爱能够。”持之以恒。为什么信望爱？只有爱是最大的。信，我们都相信主耶稣基督，对不对？我们都相信，但是信会消失的。信为什么会消失呢？你的相信是会消失的、欸。你相信耶稣，当有一天见主面的时候，你还需要相信这一件事情吗？不用，对不对？你不用，因为你已经见到他的面了。你带着盼望，你的盼望表示什么？你的盼望表示你还没有看见，但是你已经选择相信了。你相信主耶稣再来，这是一个盼望。但是，当你见到主面的时候，你还需要盼望吗？你不需要盼望了。但是，爱却可以永恒存在。为什么？因为当你见到主耶稣基督的时候，神就是爱。所以你持续的在爱中，持续的这个这个与神同在，所以只有爱是可以永恒存在的。所以弟兄姐妹们，我鼓励你们，我知道爱的真谛很难做到，但是我们在神给我们这样子的一个教会里面，我们就从教会里面开始学习。教会有不同样的人，有不同个性的人
有属灵生命不同阶段的人，但是我们可以在这里面学习到很多的功课。你缺乏的，你就会发现，你会常常遇到挑这样挑战的人。比如说，你缺乏忍耐，你会发现你身边常常会有人让你没办法忍耐的人出现在你身边。但是当你学会了以后，你会发现，哎，这群人好像就不见了一样。神就是利用这样子的一个经历，让我们去学习，因为我们都不一样，我们很不一样。所以我也祷告，我们求神，让我们大家来接受这个挑战。今天我们恩福堂。我们人数虽然还不多，但是其实是神让我们在这个机会里面去好好的磨练锻炼的时候。如果我们这一群人，我们没有办法彼此相爱，当神将更多的人量在我们里面的时候，我们怎么能够去爱别人呢？所以，我求神，我们能够。透过今天的信息，我们也来学习，把保罗的描绘出来，这个神的爱，在他的心中，让他整个生命的改变。保罗的生命是被改变的，我们的生命也可以被改变。保罗的生命是从迫害基督徒的生命。但是，当他被光照的时候，当他知道他所迫害的就是耶稣基督他自己的时候，他愿意，他愿意被改变他的生命，所以他是迫害基督的生命。这种人是基督徒鄙视的人，但是他却愿意去改变。而他改变的时候，他付上代价，他自己走出去，而基督徒。也接纳了他。你有发现，这是一幅很美的图画。基督徒愿意接待迫害他的人，而保罗愿意生命被神来改变，被神来使用。所以我鼓励大家，我们也需要被神来破碎我们，破碎我们旧有的生命，破碎我们这个这个这个以前的性情的生命。让神的爱来充满我们，唯有神的灵在我们的当中，我们才有能力去做爱的真谛里面所描出来这些特质。我们可以做，因为神与我们同在。我们一起来祷告，天父主，我们谢谢你，主，你透过保罗将爱的真谛赐给我们。主，我们知道这里面有许多的特质，我们有成长的空间，我们有挣扎，我们甚至有挑战。但是神，你来帮助我们，就像你当初拣选保罗，主，你当初拣选彼得一样，主，他们一开始的生命也是质疑，一开始的生命甚至是非常的糟糕
，但是神你依旧拣选他们，使用他们，因为神你爱他们。神你也来帮助每一个你所拣选的弟兄姐妹们。主，我们今天我们愿意，我们来学习。我们愿意，当我们回去再读一遍《爱的真谛》的时候，主，你就在这里面当中，你将你的爱交换我们。主，谢谢你，让我们能够将爱活出来，在我们身边的家人、身边的弟兄姐妹们，还有我们身边的呃朋友。主啊，谢谢你。让恩福堂成为一个有爱的教会。感谢赞美主，我们这样祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。